Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Minakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancio Teleradyo Balita Amusement Park at iba pang negosyo na nasa General Community Quarantine pinayagan ng mabukas simula ngayon. Pero mga sinayasa Metro Manila sarado muna ay kay Paranaque Mayor Edwin Olivares. UPPGH nagkasan ng grand simulation ng pagbabakuna ngayong araw. Pero tatlo lamang sa bawat sampung taga Metro Manila na nasurvey ng DILG ang gustong magpabakuna. Pork holiday ng mga hog racer tinapos na pero... Mga nagtitinda ng karneng baboy at manok, hindi pa rin makasunod sa price ceiling. Presyo ng isda sa ilang palengke, nagmahal na rin. Pangulong Rodrigo Duterte nanindigang dapat munang magbayad sa Pilipinas ang Amerika para matuloy ang Visiting Forces Agreement. Senador Grace Poe giniit na walang legal na basehan ang operasyon ng mga private motor vehicle inspection centers. Kasunduan ng DOTR at PMBICs. Gustong paimbestigan sa Blue Ribbon Committee. Magnitude 7.3 na lindol tumama sa Japan. Isandaan at dalawampot isa sugatan. Dating U.S. President Donald Trump na absuelto naman sa impeachment case sa ikalawang pagkakataon. At sa showbiz spotlight, ilang kapamilya stars pinakilig ang fans sa kanilang Valentine's Day celebration. MOR Entertainment Online umarangkada na. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw na Lunes, February 15, 2021. Patuloy po ang ating paglilingkod sa pamagitan ng Teleradyo, TMC, Sky Cable, Channel 26 at iba mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app at live streaming sa iwantcfcnews.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama po natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Isang linggo matapos po ang unang pagpapatupad ng price ceiling sa Metro Manila, hirap pa rin makasunod ang mga nagtitinda ng baboy at manok sa presyong itinakda ng pamahalaan sa panayam ng teleradyo. Sinabi ni Samahang Industriya ng Ikultura o Sinag Chairman Rosendo So na sa kanyang pag-iikot nasa 330 hanggang 350 pesos pa rin ang kilo ng karneng baboy. Wala rin naman ang masyadong nagtitinda ng manok Dahil sa price ceiling at tumaas na rin ang presyo maging na mga isda. Uh, may nakita din tayong uh, sa Munoz Market na na etong karne na fresh na katay na sa 350 pesos ang presyo yung tempo. Uh, and uh, pumunta rin tayo sa mga supermarket no. Mga frozen meat umabot ng uh, 330 to 350. Sinabi naman ni Pork Producers Federation of the Philippines Vice President Nicanor Briones na wala ng pork holiday dahil nagbebenta na ang ilang retailers kahit lagpas na sa price ceiling. Hindi rin naman anya lahat ng retailers ay nasusuplayan ng baboy na galing ng Visayas at Mindanao. Wala ng pork holiday kasi nagbebenta na yung ating mga retailers saka yung mga traders. Mm-hmm. Kaya naman sila nagpapatuloy na 
Dahil hindi na sila inuhuli at hindi naman sila kayang hulihin. Dahil pag inuhuli sila, ay baka 50, 70%, 80% hindi na naman magtitinda. Si Pork Producers Federation of the Philippines Vice President Nicanor Briones. Samantala, alamin natin ang presyohan po ng karneng baboy at isda sa... Andiyan na, ready na? Ready na. Sila sa Aquino, nasa May Paho Public Market sa Kalaokan. Nandun din po ang kinatawan ng Department of Agriculture, Bantay Presyo at Lokal na Pamahalaan ng Kalaokan para tingnan kung nasusunod ba ang price ceiling. Alamin natin. Miss Liza, good morning. Kabayan, magandang umaga. Nagsanag persa nga ngayon ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Pagina Lokal ng Pamahalaan ng Kalaokan upang mag-inspeksyon nga kung nasusunod pa itong price ceiling in particular po dito sa Maypaho Public Market dito sa Nasabi Lungsod. Ayon naman dito sa ah, naging inspeksyon ng ating mga opisyal ay na lahat ng mga nagtitinda dito kabayan ay nakakasunod po dito sa ikinataw na price ceiling na 270 para sa kasil, 300 para sa liempo, 160 para sa kada kilo ng manok. Pero may mga nakausap tayo ngayon na supplier ng mga baboy dito ayon sa kanila ay 250 pa rin ang talagang pinupuhulan nila at hindi pa rin sapat talaga ang kinikita nila ngayong sinusundan nila na halos dalawang linggo na itong price ceiling. Pakinggan natin ang panayam sa isa sa kanila. Yung gantong sitwasyon. Eh, syempre, kanya-kanya ka na nalang. Tagyan mo ng buti yung laman para makuha yung 270 na puwot. Magkano po kuha nyo sa inyong supplier po? Nasa 250. Kikita ka lang nang siguro yung pagkain. Ayun lang yun, yung labas na kasama sa pagkain ng ano. Siyempre, di ba yung upa? Kabayan, ayon kay Jerry Pilayo, ang National Coordinator for Loga Government Units ng Department of Agriculture, hindi pa nakakarating dito sa Maypaho Public Market yung mga supply na mga murang baboy ng DA. Kaya naman, ayon kay uh, Kalaokan City Mayor Opa Manapitan para matulungan itong mga nagtitinda nila ng baboy at manok dito sa Maypaho na isa sa malaking palengke sa lungsod. Tinanggal na po muna nila ang bayad sa renta ng mga pwesto ng mga nagtitinda ng baboy at manok dito hanggat hindi pa dumarating yung mga murang supply ng baboy at manok dito sa nasabing merkado. Nandito rin ang B-Part sinabi nila na inaasahang may darating na labing dalawang truck na may laman na 1,400 na baboy ang dadating bukas at uh, inaasahan nga na parang dalawang libong baboy na po kada linggo ang uh, ihahatid ng taon ng B-Part dito sa Metro Manila at tutulong sila sa ganitong logistical uh, expenses ng mga kababayan natin sa loob ng dalawang kwan o hanggang sa mag-stabilize po ang presyo ng baboy at manok dito sa National Capital Region. Balik sa iyo, kabayan. Uh, so, nakarating dyan ang inspection team. Mga sino-sino ang nandyan uh, kanina, uh, Liza? Kabayan, kanina nandito po si Undersecretary Eduardo Gungona ng Bureau of Fisheries and Aquatic Gungona, okay. Yes, kabayan. Nandito si Kalawakan City Mayor Oka Malapitan at nandito si Jerry Pelayo, ang National Coordinator for LGUs ng Department of Agriculture. So, may mga matataas tayong opisyal sa iba't ibang ahensya ang nagbantay ngayon dito sa lugar, kabayan. Uh, kamusta ang presyo ng isda? Kabayan yung isa yung kulikutan yung iba. Ah, hindi bali, hindi bali. Ba- babalikan ka namin sapagat ang sinasabi ni Ginoong Briones, pati daw isda tumataas. Ay yes, kabayan, ikuta ko yung presa dito sa Bipaw, kabayan. Ay, anong ginagawa ng Bifar dyan kanina? Bakit nandiyan siya? Hmm. Ayon, ang, ayon sa Bifar, kabayan, nandito sila 
uh, para lang uh, tulungan yung uh, DA sa paghahatid o delivery ng mga baboy. At uh, kasi Ay, may mga baboy sila kabayan. Ay, yes, wala. kabayan. May mga... Ay, sabi ni Mayor Pelayo, wala daw nang dumarating na baboy. Siya sa may paho. Ay, Yes, kabayan, inaasahan po mamaya o bukas daw. Yan ang paliwanag ng BFAR ngayon sa atin. Yung mga truck nila na may lamang mga baboy ay all the way na po dito sa may uh, Lucena ang baba kabayan. So pagbagsak sa Lucena, apat na oras papunta dito sa Metro Manila. So mamaya o hanggang bukas sa umaga daw po darating dito sa merkado yung mga karagdagos sa tayo ng baboy kabayan. Okay, mamaya yung isda ha? Yes, kabayan. Maraming salamat, Miss Liza Aquino mula sa Maypaho Public Market sa Kalaokan. Samantala, wala pang nakikitang ebidensya ang National Brief Investigation kung may kartel sa mataas na presyo ng karning baboy ngayong may pandemya. Sa halip ay sinabi po ni NBI Criminal Intelligence Division Chief Sixto Comia na iniimbestigahan na rin nila kung may mga individual na sangkot sa mataas na presyuhan ng karne. Ikinumpara ni Comia ang posibleng sabuatan ng mga trader at retailer sa pagtaas ng presyo ng karning baboy sa paglalaro ng mga bata kapag nalingat ang mga magulang. Kaya bilang magulang anya dapat nang makialam ang pamahalaan para sitahin ang mga ito at sumunod na sa batas. Patuloy pa rin naman anya investigasyon ng NBI kung bakit mataas pa rin ang presyo ng karneng baboy. Posibleng abutin pa ng dalawang taon ang problema natin sa African Swine Fever o uh, ASF. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Agriculture Undersecretary Ernesto Gonzalez na may na-develop na raw na bakuna kontra ASF at sinimulan na rin ang testing nito sa ibang bansa. Bakuna lang umano ang solusyon para tuloy ang masawata ang sakit lalo't mabilis itong kumalat. Palagay ko ito na take gears kasi with the, with the vaccine now na nag-upisa na si Vietnam, siguro mga araw maximum 2 years siguro baka maayos na natin yung atin gusto yan. Magkakaroon na tayo ng bakuna. Si, Agri- si Agriculture Undersecretary Ernesto Gonzalez sa Iloilo naman, ipinagbawal muna ng uh, provincial government ang pagpasok po ng baboy mula sa Eastern Visayas at mas pate dahil sa banta ng African Swine Fever. Sa inilabas na executive order ni Governor Arthur Defensor Jr., bunso na rin ito ng mga naitalang kaso ng mga ASF, partikular sa Masbate at sa Leyte. Si Ginoong Nicanor Briones, ng, uh, Vice President for Luzon ng Pork Producers Federation of the Philippines, Magandang umaga po, Mr. Biones. Ay, magandang umaga, kabayan, at sa lahat ng iyong mga taga-subaybay. Ay, ano ho ang inyong reaksyon na sabi ng NBI ay walang, anong sabi? Ang sabi ng NBI, walang? Wala pa sila nakikitang uh, ebidensya na may kartel. Kartel, walang kartel. Sa mataas na baboy. Oo. Kabayan, yan oh. naman yung sinabi ko na nagsasayang lang sila ng oras. <laughs> Nagkahanap lang sila ng dahilan. Uh, uh, para may maituro na merong may kasalanan sa nangyayari sa ating pagtaas ng presyo mm-hmm. ng baboy at manok. Na ang katotohanan naman ay dahil sa kapabayaan ng uh, Department of Agriculture dahil dyan sa sobrang importasyon kahit uh-huh. sa pat na supply talamak na uh, technical smuggling na nawawala ng 8.5 billion ang ating pamahalan na dapat sana ay may itulong yan sa ating mga naapektuhan ng mga magbababoy, magmamanok, magsasaka. So, Mr. Biones, talaga yung, 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 yung solusyon no, ng uh, DAR, ng Department of Agriculture, ni Secretary DAR, na laging importasyon, ay eh, hindi talaga tutugon sa problema. Tama, kabayan. Uh, ang, ang una niyang solusyonan, yung African Swine Fever. 
Eh, meron na lang bakuna ngayon sa uh, African Sign Fever. Ah, wala. Wala pang bakuna tayo. Siguro tao ng bibilangin Darating bago makapag-develop pa uh, ang ating pamahalaan. Ay, eh, ang Vietnam, sabi meron na, pero hindi pa rin. Kuya ni talagang available na sa market. Ay, naku, pagkagawas. Oh, eh, sabi ko ni Agriculture Undersecretary Ernesto Gonzalez na may na-develop ng bakuna kontra ASF daw. Abay, saan meron? Eh, di, bamigay agad nila, benta nila at maraming bibili. Ay, dalawang uh, taong para ho ang problema ng ASF bago masolusyonan. Ayan, kaya sigurado, ubus na ang baboy sa Bisayas at Mindanao. Bago mangyari. Uh, bago mangyari ang pagdating ng bakuna. Mm-hmm. Huwag yung repopulation ang gusto nila, pautang. Tapos, uh, kahit walang interest, hindi akakagatin na magbababoy. Dahil sa takot sa ASF. Ang sinasabi ko na dapat pakinggan nila, magbigay sila ng 10,000 sa tinatamaan ng ESF, backyardman o komersyal. Nang sa ganun, kusang magdeklara na may tama ang kanilang baboy. Ngayon, wala na nagdideklara. Akala ng DA, pinagmamalaki nila. Wala na raw African swine fever sa ibang lugar. Hindi po totoo yung kabayan. Ang totoo, hindi na nagdideklara magbababoy dahil alam nila... Oh. Kapag yan eh, dineklara at nalamang may iisip, hindi naman sila mababayaran. Ang la- so, alam mo namin, eh, ang leyte, eh, talaga ang leyte, kumalat na. Kaya pinagbawal na rin po sa umula, yung mga kababoy sa Eastern Visayas na makapasok ng ilo-ilo. So ang kinatatakot nga ho ay baka madali ang uh, Visayas at Mindanao, ipapano na? Ayun po, uh, yung sa Masbate, di ba? Masbate, meron na. opo, opo. Ang Leyte, meron na. Opo. Uh, meron din yung uh, pinatay na 3,000. Sabi wow. ni Asik Reyes, iba na raw yung protocol. Mm-hmm. Ibig sabihin, nagkukordon pa rin, may tama o wala, pinapatay nila. Sabi ko, mali yan eh. Lalong natatakot na magbababoy, lalong hindi ka pa ah. malayo pa sa iyong African Swine Fever, inaalis mo na lahat ng iyong alaga dahil ah. sa takot. Oo, oo. Ay pagay nakapasok sa Iloilo, Nakapot- sa Cebu, Nakapot- buti ang Cebu, kabayan, marunong yung ating governor dyan. Kung yung governor dyan ay siya sekretary ng Department of Agriculture, mm-hmm. hindi papasok sa Pilipinas ang African Swine oh, Fever. Oo, Cebu, mahigpit. Uh-huh. O alam mo ang ginawa, kabayan, bawal ang processed meat, bawal ang um, imported frozen, lahat, buhay, nababoy, pinagbawal, mm-hmm. lahat ng papasukan. Kahit dala ng tao, bawal. So, yan ang dapat ginawa sa Pilipinas nung malamang may mga African Swine Fever sa China, Opo. Vietnam at sa iba-ibang lugar. Sir Nicanor, meron pong sinabi ang uh, taga-NBI. No? Kinocompare po nila itong sabuatan ng traders at uh, retailers sa tila parang uh, paglalaro ng mga bata pag nalingat daw yung mga magulang at kailangan na daw makialam ang gobyerno para ito'y matigil. Itong sinasabing sabuatan. Ano masasabi nyo dyan? Nako, ay sabi ko nga, magsasayang sila ng panahon dyan eh. Mm. But hindi ang imbestiga nila ay smuggler dyan sa custom. Mm. At uh, ang laki ng nawawalang buwis na dapat itulong si tao. Ang mahal na Pangulo, nakikiusap nga kami na sana iyan ang tingnan at saka Secretary Dominguez. Nasa harapan nila, napakatindi na smuggling. Wow. Hindi yung mm-hmm. smuggling na gustong gawing palusot na naman ni Secretary Dara mm-hmm. na outright smuggling. Technical smuggling na daan sa harap ng Postom na dahil sa harap ng Department of Agriculture. Mm-hmm. Kaya magaling yan si Secretary Dara, isipin mo. Kung yan nga na may outright smuggling, eh nakalusot ang ESF sa Africa sa outright smuggling. Mm-hmm. Technical smuggling, dumadaan sa DA, dumadaan sa... Walang inspection. At mm-hmm. pinababayaan nila yung smuggling na yan. 
Opo. So, napakalaki na nawawal ng buwis sa ating uh, kabanambayan. Pwedeng itulong sa ating mahihirap, lalo mm-hmm. na sa walang trabaho sa panahon ng COVID at saka diya sa nahihirapan sa pagtaas ng presyo. Oh, maraming, maraming hog racers na po ang hindi na po nagpapatupad ngayon ng pork holiday. Pero marami pa rin po hindi nakakasunod sa price ceiling ng gobyerno. Sigurado po yon na hindi makakasunod. Hmm. Kaya, kaya lang naman may nakakasunod eh. Dahil may subsidy nga ibinibigay ang DA. Transport sa retailers. Pagka sumunod ka, meron din. Mm-hmm. Ay, ibig sabihin, kaya ba niyang gawin niya? Uh, 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 mali Ay, hmm. Ang ginagawa niya, uh, yung sabi nga doon isa ekonomista, Ayan na zero sum na ano eh. Ibig sabihin na zero sum. Pinabababa mo sa pilit sa Metro Manila. Hmm. Ayun namang pinanggagalingan ng baboy sa Visayas, Pintanao, saka sa ibang lugar. Ay tumataas. Do, hmm. Wala kang nakakamit doon. Ibig sabihin walang, walang, walang halaga yung kanyang hmm. ginagawa. Opo. Eh ramdam na po ba itong sinasabing subsidiya ng gobyerno? Oo. Wala. Wala naman sa magbababoy eh. Wala Walang subsidies yung magpapaboy sa traders. Meron sila yung binibigay doon sa mga biyahero. Hmm. Transport support. Opo. Hanggang kailan daw yun? Ay, pagka nga binigyan nila, uh, mga 290 million na parang uh, isang buwan ang magagastos nila dyan. Wow. Uh, kasi ang kailangan baboy natin, nasa 9 to 10,000 daily. 270 to 300,000 na baboy buwan-buwan. Yan ay base sa population ng Metro Manila. Yan ang kailangan ng Metro Manila. magdadala siya. Halimbawa, Ano ba reaction niyo diyan? Yan ang kaya nga yan ni nag-i-import sila eh. Gusto nila kumita yung mga importer sa ice bagler. Sa kanila naman nakakita ka Pero ba kala ko ang frozen meat hindi dapat sa palengke. Pwede sa Tama supermarkets. Ka. Tama ka kabayan. Ang, oh. ang, ang mga frozen lalo na yung imported. Hindi yan pwedeng nakalatag sa palengke. Ang sabi yung mga tendera ay mas mura daw. Ay 270 to 300 eh kabayan. Alam mo, ang laki ng tubo dyan, mga 122 pesos ng mga Ganun importer. Ba? Pag kinuwenta mo, per kilo ha, pag kinuwenta mo, ang binili nila 70 pesos. Plus 28 na taripa, yung 40%, 98. Plus uh, 20 na kamong gastos, di 118. Bigay mo ng tubo dapat ng ano, eh, 30 pesos ng retailers, ay di 148. O yung differential ng 270 at 148, ay di ba may mga 122 pesos per kilo? Yan ang tinutubo. Ay hanggang 300, yun ang benta nila. So yan, okay. kaya sabi ko talagang design itong mga pag-import na napakarami. Na sabi ko nga ay doon sa nire-request ni Secretary Dar na magbigay ng uh, 5% tariff from 40%.
Ay, ang magbababoy, nahingi lang kami ng 8.5 billion Hindi para bayaran yung tatamaan ng uh, African Swine Fever. Yung nga pala, nababayaran ho ba yung mga tinatamaan ng uh, mga hog racers at tinatamaan ng ASF? Ay, hindi, kabayan. Yun ay pambubola lang yung ginagawa nila 20 heads below. Inuutang pa ng isang taon. Ay, paano yung napakaraming nag-aalaga ng baboy na tinatamaan na hindi naman nila binabayaran? Kaya, wala nagdi-declare. Mm. Uh, hindi niya alam yung nangyayari sa ground. Pagkatahimik, akala niya walang ASF. Hindi niya alam, tuloy-tuloy na gumagapang ang ASF dahil wala na nagdi-declare. Okay. Maraming salamat po, Mr. Briones, at pagpapalo pa ho kami. Abangan namin ang mga nangyayari dito tungkol sa baboy. Maraming salamat po and good morning. Maraming salamat, kabayan. Mabuhay ka. Mabuhay, Mabuhay din po kayo. Sige nung Nicanor Briones, Vice President for Luzon, Pork Producers Federation of the Philippines. Sa ibang mga balita, ipinagpaliban po ng Metro Manila Mayors ang pagbubukas ng mga sinihan sa National Capital Region. Ito ay sa kabila na naging desisyon ng Interagency Task Force na payaga ng pagbubukas ng mga sinihan at iba pang mga negosyo na nasa General Community Quarantine simula ngayong araw. Ayon kay Metro Manila Council Chair at Paranaque Mayor Edwin Olivares, mananatiling sarado ang mga sinihan sa Metro Manila hanggat makapagpulong ulit ang mga alkalde at IATF sa Miyerkules. Naun na nang sinabi ni MMDA Chairman Ben Abalos sa panayam sa teleradyo na posibleng maging sanhina pagkalat ng COVID-19 ang pagbubukas ng mga sinihan. Una-una, it's enclosed. Pangalawa, wala namang sining 30 minutes eh. Matagal po yan eh. At uh, air-conditioned, no? Hindi ka mukha naman ng uh, restaurant kung kakain ka, hindi, hindi ganun katagal. Salos wala na namang nagpuproduce yata ng sining yan. Iilan na lang eh. Ang gumagawa ng pelikula eh. Baka pwedeng piliin lang natin maigi. Matatandaang sinabi na rin ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na maging ang ilang mall owners sa lungsod ay hindi pa sigurado kung dapat nang buksan ang mga sinihan, lalo't mahirap bantayan kung may magtatanggal ng face mask at face shield sa loob. Even if it's allowed, marami sa kanilang hindi magbubukas because they don't see that it can really going play a big part in terms of economic impact. If we allow it to open, um, for the few that will agree to open, parang the risk is not commensurate to the game. Si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Samantala mismo mga magulang ay tutul din sa pagbubukas ng mga sinihan, amusement park at iba pang negosyo sa ilalim ng GCQ areas. Ay sa ilang magulang, hindi nila papayagan ng kanila mga anak na magpunta sa mga arcade, sinihan at museo. Sa bahay na lang talaga. May mga way naman na pwede kang ma- maano pa eh, uh, makanot. Mahirap po talaga isa, isa-alala yung buhay ng mga bata eh. Dapat talaga huwag mo nang payagan. Ayaw ko po. Bakit po? Para sa kaligtasan ko nila. Gusto ko na safe sila. Opo. Ayaw kong papuntahin sa mataong lugar yung mga anak ko, sir. Para sa akin, hindi pa pwede, hindi pa kapapayag kasi delikado pa yun. Pahit na magpunyo na kasi hindi mo maiwas yung crowded, crowded ng lugar na yun. Oo, kasi sinihan. Tapos yung arcade pa, maraming dalaro. Nauna na rin nanawagan si Dr. Guido David ng Okta Research na pag-aralang mabuti muna ang pagluluwag dahil posibleng maging super spreader event ang pagbubukas ng mga sinihan. Movie house, medyo problematic yan kasi yung implementing guidelines nila, pihan nga natin yung mga tao na huwag sila magpunta sa mga enclosed area. Tapos um, possible super spreader event yan kasi kung maraming tao nanonood doon, 
Tapos 2 hours kang andun. Tapos kumakain yung iba ng, ano, ng, ng popcorn. So, kung, uh, kung may taong infected dun, uh, malamang ma- ma- makakuha ka mo rin after 2 hours yung virus. Si Dr. Guido David ng Octa Research, iginit din ng ilang health expert na hindi dapat minibigyan ng opsyon ang publiko na magtipon-tipon lalo na sa mga sinihan na saradong-sarado at walang sapat na ventilation. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Ronjean Solante, kahit palimitahan sa kalahati ang kapasidad ng sinihan, wala itong silbi kung hindi naman matitiyak na lahat ng manunood ay hindi magtatanggal ng kanilang face mask o face shield. Sinabi rin ng health expert na si Dr. Antonio Dance na business-centric ang desisyon ng IATF at mas malalagay lang nito sa peligro ang maraming tao. Total din si Vice President Lenny Robredo sa pagbubukas ng mga sinihan at kunestyon kung anong siyensya ang pinagbasihan ng naturang desisyon. May mga balita pa tayo sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita. Idinepensa na Department of Trade and Industry ang desisyon sa muling pagbubukas ng mga sinihan ngayong araw sa mga lugar na nasa general community quarantine, kabilang na po ang Metro Manila. Ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, 300,000 trabaho ang mabubuhay kapag muling binuksan ang mga sinihan. Git pa ni Lopez, dumaan ang desisyon sa mususing pagrepaso ng mga eksperto ng Technical Working Group ng IETF kasama ang Department of Health, DOLE, DOT, DILG at Department of Finance. Ayon sa kalihim, ang mga sinihan sa GCQ areas ay papayagan sa 50% capacity habang ang mga nasa MGCQ na nauna nang nagbukas sa 50% capacity ay papayagan na mag-operate sa 75% capacity. Git din ang Malacanang napapanahon ang pagbukas ng mga sinihan dahil pamilyar na umano ang mga tao sa safety protocols. Bukod sa mga sinihan, pinayagan na din ang IETF na muling magbukas ngayon ang mga amusement parks, driving schools, gaming arcades, museum, cultural centers at mga arcade centers, libraries, archives, museums, and cultural centers. Ayon nga po kay Presidential Spokesperson Harry Roque, paraan ito para muling buksan at makabangon ang ekonomiya. Pwede na rin ang mga meetings, conferences, exhibitions at mga limitadong social events na mga establishmentong accredited ng Department of Tourism. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni National Task Force Against COVID-19 Spokesperson Restituto Padilla na kailangan pa rin sumunod sa minimum health protocols. Sa pinaka-makikita natin na mangyayari dyan, una, maaaring walang pagkain kasi nga yung pagpasa ng virus ay sa pamagitan ng laway o anuman galing sa sarili natin. At yung uh, pagtanggal ng face shield, maaaring payagan basta yung mask naka-on lagi. At yung... Uh, Pag uh, upo, naka-apart ng mm-hmm. uh, ano pa rin. Siguro dalawa, tatlong feet apart. Oh, Basta yung capacity, oo, may distancing pa rin, may social distancing. Posible rin, Anya, madagdagan pa ang pagluluwag, partikular sa edad na maaring lumabas ng bahay. Maaring magpahabol ng mga panibagong uh, easing guidelines na makakasama na yung ibang edad ng mga bata. So hindi siguro lahat muna, kundi yung mga ibang Mas bata pa lang, uh, not less than 10, perhaps, uh, 10 to 13 years old. Si National Task Force Against COVID-19 Spokesperson Restituto Padilla. 
Samantala, walang legal na base ha mag-operate ang mga private motor vehicle inspection centers o PMBIC na naniningil ng 1,500 pesos para sa inspeksyon bilang requirement sa pag-operehistro ng mga sasakyan. Kaugnay po niyan si Senator Frank Delon, Senate Minority Leader na sa kabilang linya. Senator Frank, magandang maga po. Good morning, kapahin. Magandang maga po. Kasama ko po si Joyce. Uh, hi, Senator, hi, hi, kinakailangan ba suspindihin lang kung wala hong basihang legal o kailangan ihinto once and for all? Eh, hindi mo na nila sinuspindi eh. Sinasabi nila po, hindi pa rin. Old, eh, kaya old, nga eh. Opo. Uh, hindi ba? Opo. Hindi mo lang sinuspindi. At sa akin talagang uh, kailangan na uh, reviewin ang legal basis nito dahil uh-huh. alarman silang batas na ma-site ma- ang sinasabi na Clean Air Act. Yung sa Clean Air Act, yun ay isang pollution. Ito eh, kung hindi ako nagkakamali, pitong pong uh, items ang i-check nila. Pati yung mga wiper. Ilaw. Ilaw. Brakes. Hindi naman walang pakilam sa pollution. Ngunit ganun pa man, talagang assuming na may basihan, at ako hindi naniniwala na may basihan, ito'y nakakadagdag lamang ng bigat sa ating mga mamamayan. Kaya sa akin, tigilin na ito at Ano naman kasilbi-silbi, nakikita ko naman yung listahan kung dapat gawin. Eh kaya, tingnan lang nila ang registration form. Makikita na nila ang mga tinatawag nila engine number. Eh yun po iba, titignan mo pa ang engine, titignan mo lang yung registration ng sasakyan. Nandun yun eh. Mm-hmm. So, kaya um, sa akin, opo. sa akin, uh-huh. uh, uh, wala, ako'y uh, diskumpiado ako na medyo may kalokohan pa rito. Paano po na pili yung dalawang put tatlong motor vehicle inspection service. Uh-huh. Ah, paano po na pili yan? Ah, may bidding ba? Bukang wala namang bidding. Mm-hmm. Kaya, at kung talagang kailangan ito, ay di yung, uh, yung, yung, yung gobyerno na lang ang gumawa ng inspeksyon. At uh, sabi nga ni Senator Recto, baka umabot ng walong bilyon ang kikipain ng mga motor vehicle inspection service uh, outfits dito. Ang katwiran ng mga, LTO, eh, wala daw silang budget. Sabi niya, oh, hindi naman sila humihingi. <laughs> <laughs> hindi sila humihingi. Pag humihingi pa sila, eh, kung sasabihin nila, uh, mga ginoong senador, ginoong congressman, uh, kung magkumastos po tayo ng ganito, walong bilyon ang kikitain natin, eh, ibig sabihin, kikita pa ang pamahalaan. Mm-hmm. Hindi po ba? Oh, eh, so anong budget ang sinasabi nila? Mm. At uh, nakalagay naman po sa, sa sa ating budget, kung papayagan, ay sinasabing pwede nilang gamitin ang income na kanilang kikitain dyan sa Motor Vehicle Inspection Service. Yes. Mm. Ito, yan ang tinatawag nating use of income sa, mm. ating, uh, sa ating budget. At ibig sabihin, ang kikitain mo doon mm. sa mga servisyong nilagawa ng isang ahensya ng pamanan, ay pwede na lang gabitin. So mm-hmm. pwede natin ilagay kung ano man ang kikitain nila, ibibili nila nitong uh, kung ano man equipment ang kailangan at, mm-hmm. at maintenance ng no ng mga equipment sa MVIS. Mm-hmm. Senator, uh, would you would you know kung meron na pong talagang uh, recommendation or uh, final uh, decision ng Senate Ribbon Committee kung titignan din po nila ito? Lalo na nga po, may question po kung may corruption din dito at yung pagkakapili nga po na listahan ng mga accredited or yung mga pinayagan na uh, private motor vehicle inspection centers. 
Uh, ang alala uh, ang ang i-recommend ng ang ng chairman ng committee mm-hmm. sa Turpo at mm-hmm. aking susuportahin Uh-oh. na ipagpatuloy ng Blue Ribbon Committee mm-hmm. ang investigasyon dahil nasa jurisdiction ng Blue Ribbon Committee pagtitingnan mm-hmm. kung may katiwalian ba na nangyari sa pagpili ng dalawang putatlong uh, MBIS uh, Dapat sin- malaman no kung sino-sino 'yan. Opo, kung Uh-oh. sino-sino 'yan. Uh-huh. Ha? Uh, sino-sino ba 'yan nabigyan at sino naman silang maswerte? Kumain na paboran, di ba huba? Opo. Bakit sila nabigyan? Ano bang bat- anong basehan ng uh, LTO ng DOTR? Yan po ang dapat sagutin. Pero uh, Senator, ang sabi ho sa hearing, I- I'm suppose na nandoon din kayo na si Undersecretary for Legal Affairs and I suppose also na abogado ito, Rene Riebra, na sinabi po sa panel ni Senator Grace po ng M- MBS na po ay may backing ng 56 years old na Clean Air Act. Nilinaw na ito na wala namang sinasabi doon. Pero okay. meron siyang binabanggit na Executive Order Number no. 125 of 1987 uh-huh. which authorizes the agency to seek the assistance or services of the private sector in motor vehicle safety. Opo, titingnan po natin kung totoo yung sinasabi niya. Yan po ay nasa Executive Order 125. Yan po, administrative code. na natin kung anong kapangyarihan doon. Pangalawa, yan po ay ito pong ginagawa nila. Ito ang MBIS ay regulatory function. Ibig sabihin, ito po yung batas na nagre-regulate. Hindi po servisyo ang binibigay, ha? Ito po nagre-regulate ng paggamit ng isa sasakyan. Ha? Mm-hmm. Hindi po serbisyo. Iulitin ko lang. Hindi po yung uh, hindi po yung uh, sabihin mo uh, just just to be just to be ano. Sabihin mo ang fire services. Ano? Mm-hmm. Yan po ay serbisyo. Ha? Ah, uh, yan po ay function na uh, tungkulin ng estado. Ngunit yan po ay serbisyo para sa mamamayan. Ito pong MBIS, ito pong regulasyon doon sa paggamit ng sasakyan. Hindi po service kung hindi regulasyon. Ang tanong, pwede po bang i-delegate sa private, sa private sector Correct. ang, ang uh, regulasyon ng uh, paggamit ng sasakyan sa kalsada? Yes. Uh-huh. Yan po ang tanong. Trabaho oh. yan ng LTO dapat. Dapat. Trabaho okay. ng LTO yan. Eh. Hindi oh, 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 na dapat bigyan ng registration kung walang uh, sapat na, na, na assurance oh, oh. na ito ay safe sa kalsada. Oh, so oh. yun po ay regulasyon. Hindi po serbisyo. Pwede... Hindi po serbisyo na kaya natin, na pwede natin uh, ibigay, sa, ipas, ibigay sa private sector. So yun po ang pagkakaiba. Pwede bang iwan ho namin ang tanong na safe ba naman ang ating mga kalsada? Hey, <laughs> o oh, sige po. <laughs> Sa'yo pa ang ating mga kasada, dapat ito ang DPWA sa sumagot dyan. Kasi, oh, yeah. kasi di ba naman ang uri ng Okay, Senator, maraming maraming salamat po. Abangan Thank namin you. kung sino ito mga may-ari nito. Sige po, niya. sige po. Salamat Bye-bye. po. Good morning po. Good morning. Si Senator Frank Drillon, Senate Minority Leader. Ito may palop tayo kay Mary, Mayor Edwin Alvarez, ang Chairman ng Metro Manila Council. Mayor, magandang umaga po. Uh, good morning, kabayan. Magandang umaga po sa mga nakikinig Apo, po sa atin. Si Joyce. Ay, tuloy na bang uh, wag munang buksan ang mga sinihan at mga... Yung ba mga parks ay okay pa rin sa inyo? At saka mga Apo, arcades? Yung, Apo, yung cinema po ang uh, main concern po okay. natin ng Metro Manila Council. Okay. At uh, 
pumayag naman po ang uh, ang ating po economic team ng ating IATF na i-defer muna po itong implementation sa pagbubukas ng cinema. Oo. At sa, sa darating po kabayan na Wednesday, magkakaroon po ng meeting ang MMC kasama po yung iba sekretary po natin ng economic team ng IATF. Ay hindi, sorry Mayor ha, hindi ba kayo kina, kino, kinukonsulta muna ng IATF matapos nilang Halimbawa, inaprobahan nila ito. Okay, kukonsultahin muna natin ang Metro Manila Council uh, Mayors para malaman natin ano ba talagang pa, ano, paano yung planong ito. Walang ganun? Actually, uh, regular po yung consultation po namin oh. at uh, consultation nila sa LGU. Oh. Pero itong specific na cinema, hindi po oh, nagkaroon ba? po ng consultation. Dito po sa cinema. Okay. Ito pong cinema. Oh. Ay, pati mga magulang, ayaw nila. At siguro naman may manunood ba sa mga sinihan? Mm-hmm. Uh, pal- pal- palagay ko, wala po. Pero uh, ando po kami nakikiisa doon sa pag-open na ekonomiya kabayan. Opo. Pero we could not sacrifice yung ating pong, uh, protocol, sa health protocol po natin. Alam naman natin kabayan, sa cinema, implos yan. Tatlong oras sa air condition. Oh, oh, walang yung ventilation. ventilation oh, oh. Questionable po yung ventilation. Kaya nga po, yan po yung apprehension ng ating po mga LGU sa Metro Manila. Oh, Mayor, hindi nyo rin po ba i-apply itong mga arcade centers at gaming arcades? Kasi di ba mga bata rin naman po, bawal pa rin naman sila lumabas. Bukas ang arcade pero bawal sa mga bata. <laughs> ano ba yan? Tama po yan kabayan kasi sa Merkules po pag-uusapan din po yan. Mm-hmm. Uh, pero ang, ang, ang Metro Manila po pumayag po sa Metro Manila Council yung pagbaba po ng age. Dati mm-hmm. po tayo, tayo ah, okay. na lang po sa Pilipinas ang 18 to 65. Yes. Eh. Ah, ah, ah. po, pumayag na rin po ang Metro Manila Council po, ang LGU na madagdagan ng 15 to 17 oh. years old. Eh bakit 15, po? Okay. Bakit po ninyo in-adjust ngayon? Apo, yun na rin po, Josh, yung pagbubukas ng ekonomiya, um, yung pagbubukas okay. natin ng economy, pero would, we would not sacrifice yung protocol. Ah, ikaw, oh, kung ipapagpaliban po ang pagbubukas ng sinihan, would you recommend na after siguro pagdating na lang ng bakuna, o meron kayo naisip na specific pwede, timeline? Pwede. Yes, yes po yan. Yung po yung pinatarget po yan. At saka until now, Joyce, nasa GCQ pa tayo. Doon hmm. sa original guidelines ng GCQ, bawal pong sinima talaga. Mm-hmm. <laughs> okay. Sige. Ang, uh, ang arcade, natatawa lang mo kami. Bukas na ang arcade. Pero sa walang mga bata. Sa SM, bukas ang arcade. Oh. Pero nandun, bawal ang bata. Ay, pa, paano yun? Ay, bata lang mga pasok sa arcade. Tama po, Aki. So, conflicting po siya, kabayan. Mm. Conflicting. At saka ang sinihan, no, bihira yung mag-isang pumapasok sa sinihan. It's either mag-asawa or pamilya o mag-boyfriend, mag-girlfriend. Totoo po. Kasama pa yung mga bata pag ganunod ng sine. Ay, paano hiwahiwalay kayo dahil may... Social distancing o physical distancing. Apo. Pero maganda naman po, uh, yung pong aming pakiusap na MMC, pinag-defer Yo. po yan. Kaya okay. yun ang magandang balita po doon. Okay. Mayor, maraming salamat po at maganda umaga. Good morning. Mayor Edwin Olivares, ang chairman ng Metro Manila Council. Samantala, kasado na po ngayong araw ang grand simulation ng Philippine General Hospital para sa kanilang COVID-19 vaccination program. Bago ito, sumalang sa masinsinang training ang mahigit dalawampung vaccinators ng PGH sa pangunguna ng head nurse na si Chair Locas Santos. Tumutok ang training sa tamang pagkuha ng mga bakuna mula sa vial at paglipat sa hiringgilya para matiyak na walang masasayang na mga bakuna. Kahit konting patak, kailangan wala po kaming masayang. At ang isa pa rin lang ng challenge sa amin is kung malapot ba siya talaga. Pag malapot siya, siya. Ma- mas mahirap siyang i-aspirate. Okay, okay. So pagka mas mahirap siyang kunin, so there's a possibility na hindi ka talaga makakuha ng ganong kadaming dose dahil maiiwan siya dun sa bote. Okay, okay. Hindi katulad kung malabnaw, mas madali mo siyang makuha din po. Tapos yun nga, may needle requirement. 
Kwento naman ng nurse na si Marian Villanueva, ibang COVID vaccine sa mga nakasanayan na nilang pagtuturok ng ibang mga bakuna. Medyo delicate yung pag-handle. Well, primarily yung temperature, no? how we maintain yung temperature. Pangalawa, yung how we prepare or dilute it. No? Dito kasi sa COVID-19 vaccine, hindi mo siya pwedeng i-shake. Kasi once, it's, uh, once na-shake mo siya, kailangan i-discard mo na siya. So we only do, uh, we invert the vial 10 times before and after the dilution. So I think that's very specific for the Pfizer vaccine. Samantala, 64% na ng mga empleyado ng PGH ang pumirma para magpabakuna. Sinabi ni PGH spokesperson Jonas Del Rosario na mataas pa ito sa 75% acceptance rate na nakuha nila sa initial survey noong nakaraang buwan. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Tuloy po ang ating mga balita, minamadali na ng ilang senador ang ating pamahalaan na pumirma ng kasunduan para makakuha na tayo ng supply ng COVID-19 vaccine. Ayon kay Senator Francis Pangilinan, umasa na lang ang basa sa mga pangako ni vaccine czar Carlito Galvez kahit nauna na itong inamin na wala pang napipirma ang supply agreement ang pamahalaan sa kahit anong vaccine manufacturer. Pino na naman ni Senator Pampilo Lacson ang sinasabing magkakaibang pahayag ng mga opisyal kung aling bakuna ba talaga ang darating sa ating bansa. Ayon man kay Senate Minority Leader Frank Delon, baka kailangan ng repasuin ang vaccination plan ng pamalaan dahil wala pa rin na isa sa pinal na kasunduan hanggang ngayon. Paliwanag naman ni Secretary Galvez, limitado pa rin ang supply ng bakuna sa buong mundo kaya hindi pa raw makapag-commit ng supply ang manufacturers at kaya wala pang napipirma ang supply agreement. Nakasaadi sa supply agreement ang detalyan ng pagbabayad at eksaktong pecha ng delivery na hanggang ngayon ay hindi pa rin matiyak ng mga manufacturer. So madali siya dito po tinuturo ni Secretary Galvez ay mga manufacturer. Aminado rin si Galvez na walang ibinigay na pecha ang mga manufacturers na kausap ng pamalang kung kailan dalaga darating ang mga bakuna. Samantala, tatlo lang sa bawat sampung taga Metro Manila ang payag magpabakuna laban sa COVID-19. Ito ang lumabas sa survey ng Department of Interior and Local Government. Malayo ito sa 80% ng populasyon ng Metro Manila na target mabakunahan para magkaroon ng herd immunity. Kaya ayon kay DILG Undersecretary Epimaco Dinsing, puspusan ang kanilang information campaign ngayon para sa COVID vaccines. Umuikot kasi mong Metro Manila, Sa Calabar Zone, uh, sa susunod na linggo, may biyahe rin kami sa Mindanao, sa Davao City para ipaliwanag sa taong bayan ang importansya ng pagbabakuna. CDILG Undersecretary Epimaco Densing. Puspusa na ang contact tracing ng lokal na pamahalan ng Davao de Oro matapos makumpirmang residente nila ang dalawa sa tatlong bagong kaso ng UK variant na naitala sa Davao Region. Ayon sa LGU, hanggang third generation ng contact tracing na kanilang sinasagawa. Taga Compostela ang tatlong po taong, taong gulang na lalaki, habang taga New Bataan naman ang limang po apat na taong gulang na babae. Wala manong kaugnayan ang dalawang kaso at hindi sila magka-close contact. Ang tatlong kaso sa Davao Region ay kabilang sa labing siyam na bagong kasong naitala ng Department of Health nitong weekend. Sa kabuan, apat na pot, apat na ang mga kaso ng UK variant sa ating bansa. Umabot na sa 549,176 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos makapagtala ng 1,928 na bagong kaso kahapon. 
Halos labing isang libo naman ang naitalang recoveries, kaya umabot na sa 511,743 ang mga gumaling sa sakit. Sa kabuan ay nasa 11,550 naman ang mga namatay. Samantala, nagpositibo sa COVID-19 ang bagong talagang hepe ng PNP Aviation Security Group na si Brigadier General Florencio Ortilia. Nagpapagaling pa ngayon sa ospital si Ortilia na matatandaang nag-inspeksyon pa sa mga terminal na naiya noong February 2. Dumalo rin umano si Ortilia sa command conference sa Clark International Airport noong nakaraang linggo at nakaranas na ng sintomas pagbalik ng Maynila. Samantala, iginit ng Pangulong Duterte na wala siyang kakampihan sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Amerika at ng China. Sa kanyang talumpati sa Clark Air Base sa Pampanga, sinabi ng Pangulo na iniiwasan niyang maipit ang Pilipinas sa edwanang dalawang makapangyarihang bansa. Aminado rin ng Pangulo na nag-iingat ni siyang makabangga ang China. Sa kabila nito, muli namang iginit ng Pangulo na dapat magbayad ang Amerika sa Pilipinas kung gusto nilang matuloy ang Visiting Forces Agreement. I cannot afford to be brave in the mouth against China because well, we are uh, avoiding any confrontation. A, a confrontation that would lead to something which we can hardly afford. At least not at this time. I would like to put on a notice uh, if there's an American agent here that uh, from now on, you want the Visiting Forces Agreement uh, done? Well, you have to pay. It's a shared responsibility. But your, your share of responsibility does not come free. Because after all, when the war breaks out, we all pay. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Nananawagan ng ilang mambabatas na unti-untiin o ipagpaliban muna ang nakatakdang pagtataas ng interbank transaction fees. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate na mas maiging hindi muna ituloy ng mga banko ang paniningil ng karagdagang charges para makabawa sa pasanin ng mga consumer lalo na ngayong may pandemya. Lalong magpapabigat ito sa ating mga consumers no, na hindi pa nga nakabangon ngayon dahil sa matinding krisis na ito na pinalala pa ng pandemya ng COVID. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes na dagdag pahirap ang karagdagang interbank transaction fees sa mga government employees at senior citizen retirees bunsod ng patuloy na pagtaas na mga bilihin. Ipinaliwanag naman sa teleradyo ng Bankers Association of the Philippines na may gastos ang interconnections ng mga banko kaya kailangan magpataw ng karagdagang singil. Hindi po amater na ginusto wala pong choice ang mga banko because system-wide application po yan. Hindi po pwedeng dalawa-tatlong banko nag-apply ng kanilang bagong system na, na changes at yung iba hindi. Kailangan po sabay-sabay. Hindi po ginugusto kundi kinakailangan po sabay-sabay. Uh, ngayon po, Tumama po tayo sa panahon ng pandemic. Uh, yan po eh, eh, unfortunate. 
Pero timing po yan eh. Ihintayin natin matapos ang, pandemi, ang pandemia. Pero baka wala pong capabilities yung mga ibang banko para i-provide yung kanilang ATM services para sa kliyente ng ibang banko. Si Bankers Association of the Philippines Managing Director Ben Castillo. Simula nga po sa April 7, nakatakdang magtaas ang mga banko ng tatlo hanggang pitong piso sa bawat withdrawal habang 50 centavos hanggang piso sa balance inquiries. Tatlongpong kampo ng militar ang naaprobahan ng gamitin bilang COVID-19 vaccination sites. Ayon kay AFP spokesperson Edgar Arevalo, malaking tulong ang mga kampo ng militar sa pagbabakuna Dahil sa seguridad nito, may labing-anim pang kampong nirekomenda ng A- ang AFP na gawing vaccination site pero patuloy pa itong pinag-aaralan po ng Department of Health. Samantala, 70% naman ng mga polis ang ipakakalat para magbigay din ng seguridad sa mga bakuna at vaccinator kapag sinimula na ang vaccination program. Ayon kay PMP spokesperson Dalbrande Usana, tutulong din ang kanilang medical reserve force sa mga vaccinator sa pagtuturok ng bakuna. May mga inayanda na rin anyang plano ang PMP sakaling magkaroon ng problema sa delivery ng bakuna tulad ng banta sa seguridad at o kaya pagkakaroon ng sama ng panahon. Pinagpapaliwanag ng Department of Interior and Local Government ang isang gobernador dahil sa pag-uobliga nito sa makawani ng pamahalaan na sumailalim sa swab test at quarantine protocols bago pumasok sa kanilang lalawigan. Ayon kay Interior Undersecretary Epimaco Dinsing, pinadalahan ng showcase order ang gobernador dahil nakasaad naman sa patakaran ng Interagency Task Force na malayang gumalaw ang mga government employees basta't may travel order at walang sintomas. Iginit ni Dinsing na hindi dapat pinipigilan ang paggalaw ng mga kawani ng pamahalaan para magampanan ang kanilang trabaho. Tumanggi pang magbigay ng detalye ang DILG kung sino po ang tinutukoy nitong gobernador. May mga balita pa tayo sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Kwenestyon ni Bayan Muna Representative Ferdinand Gaite ang 1.64 billion pesos na lokasyon ng Davao City mula sa Anti-Communist Fund ng National Task Force to End Local Communist Insurgency. Ayon kay Gaite, sa inilabas na Local Budget Circular 135 ng Department of Budget and Management, makatatanggap ang Davao Region ng mahigit sa apat na bilyong pisong pondo mula sa NTF-LCAC kung saan ay apat na pong porsyento nito ay mapupunta naman sa Davao City. Dahil dito pinagpapaliwanag ni Gaite ang NTF kung ano ang kanilang basehan para sa napakalaking alokasyon ng pera ng bayan sa Davao City. Ginit din ni Gaite na dapat magkaroon ng masusing pag-audit sa naturang pondo upang maiwasang magamit ito sa partisan political spending, lalot na lalapit na ang eleksyon. Balita muna sa labas ng bansa, umabot na sa isandaan at dalawampot isa ang mga naitalang sugatan sa magnitude 7.3 na lindol na tumama sa Japan bago maghating gabi nitong Sabado. Nagkabitak ang mga pader ng bahay at gumuho ang lupa sa bahagi ng Fukushima na malapit sa epicenter ng lindol. Ang lindol ay aftershock umano ng magnitude 9 na pagyanig noong March 2011 kung saan mahigit 20,000 ang namatay. Wala namang naitalang namatay sa bagong lindol at hindi rin ito nagdulot ng tsunami. Sa Amerika, sa ikalawang pagkakataon muling nabsyelto ng US Senate si dating US President Donald Trump sa kanyang impeachment case kaugnay sa sinasabing panguudyok niya 
sa kanyang mga taga-suporta na lusubin ng U.S. Capitol noong January 6. Sa botong 5743, nabigo ang prosecution na makakuha ng two-thirds majority na 67 votes para makonvict si Trump sa reklamang incitement of insurrection. Git ng kampo ni Trump, nagpahayag lang ito ng kanyang damdamin sa harap ng mga taga-suporta at sakop ito ng First Amendment rights sa saligang batas kaya hindi dapat maging basihan ng impeachment. Matatandang Pebrero o Pebrero din noong nakaraang taon nang maabsuelto naman si Trump na una niyang, sa una niyang impeachment trial. At sa ating police report, sampu ang arestado sa magkahiwalay na operasyon dahil sa iligal na tupada. Sa Las Piñas, kalaboso ang apat na sospek matapos mahuling nagsusugal sa barangay Pamplona 3. Nadatnan pang walang suot na face mask ang mga sospek at nagiinuman. Anim ang naaresto sa barangay Bully sa Muntinlupa City dahil din sa tupada. Nakatakas ang iba pa nilang kasama matapos magtakbuhan ng dumating ang mga polis. Sa Davao City, patay ang isang lalaki matapos pagtatagain ng dating nobyo ng kanyang live-in partner sa barangay Buhangin. Ayon po sa pulisya, selos ang motibo sa krimen dahil hindi umano alam ng sospek na may ibang karelasyon na pala ang babae. Naaresto naman ng sospek na si Fel Enelasan at na-recover ang ginamit itong uh, itak na may habang labing-anim na pulgada. Naharap ito ngayon sa kasong murder ang naturang Suspect. Miss Genial Krishnan, good morning, Genial. Morning sa inyo, kabayan and joys sa ating showbiz spotlight. Love is in the air dahil nakakakilig na Valentine's Day celebration ng mga celebrities. Kabilang na dyan, si Kim Chu na si Robresa ni Sian Lim ng Out of Town Trip papuntang Coron, Palawan. Masaya rin ang Valentine's Day ni Enrique Hill at Liza Soberano na nagset ng intimate dinner para sa kanilang dalawa. Full of love naman ang paglalarawan ni Catriona Gray ng kanyang Valentine's Day celebration kasama ang boyfriend na si Sam Melby. Samantala, nagpakilig din si Daniel Padilla at Catherine Bernardo sa bagong vlog ni Kat tapok si DJ. Naghanda si Kat ng mga tanong na never niya pang naitanong kay DJ tulad ng topics tungkol sa marriage, kids at iba pang bagay tungkol sa kanilang relasyon. If there's one thing you could change about me, what would it be? Wala. Hmm? Hindi pwede yan. Wala akong ipapapalitan sa'yo. Hindi kong mag... Kung pa may papalit ako sa ugali mo, ba't di nalang akong maghanap ng iba? Ayan. When was the moment that made you feel um, the most proud to say girlfriend ko yan? Sa akin. Um, Siguro nung nasa ABS tayo, nagkakagulo sa ABS-CBN. Diba? Kasama, ka, kasama kita nakikirali nun. Ah, okay. Uh, matibay ka sa mga ganong panahon. Yun ang gusto ko sa'yo. May panindigan ka pinaninindigan mo yung tama. Kasabay ng selebrasyon ng Valentine's Day kahapon, umarangkada na rin ang MOR Entertainment Online. Tampok dito ang mga live program na tatalakay sa iba't ibang issue. Ngayong lunes, magsisimula naman ang programang Good Time To, kung saan host ang mga regional kapamilya talents sa sinaating Jerry B. na mula Dagupan, Bombastic mula Baguio, Makiko mula Tacloban at Mary J mula Cagayan de Oro. Kaya mga kamorkada, makiklik and chill na sa MOR Entertainment sa Facebook, Google, Spotify, YouTube at I Want TFC.
Ako, ang inyong morning patroller, Gaynel Krishnan. Balik sa inyo, Kabayan and Joyce. Thank you, Miss Gaynel Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita tampok sa Teleradyo Balita. May pong araw ng lunas, February 15, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye, all.